0: Saudações tricolores, está começando mais um podcast, quarta edição, do Camisa Tricolor, debatendo as principais notícias e informações, e esse jogo que deu um pouquinho de sono no primeiro tempo, e o segundo tempo foi meio complicado para o Fluminense, contra o Botafogo. Eu, meu nome é Rafael Paiva, eu estou hoje com Pedro Logato e Didier Pelogia, queria um destaque de vocês logo nesse início, é sobre como, como vocês viram a, esse jogo, qual é a análise que vocês fazem nesse jogo, um breve um breve detalhe só para a gente, posteriormente, começar o debate. Pedro Logato, o que, que você achou da partida? Dá, dá seu dá seu início e fala o que você achou da partida. Pessoal, boa, boa noite,
1: né boa tarde, bom dia, né? dependendo do horário que você está assistindo. Meu destaque nessa partida foi que o Fluminense mostrou é, alguma qualidade no jogo, mas... Não sei se o suficiente para deixar a gente animado para a estreia da Libertadores. Vamos ver, né? vamos ver. Nosso querido Elton não fez uma atuação tão ruim assim quanto a gente esperava, mas faltou aquela criatividade no ataque. Né? Vamos aguardar, mas conseguimos uma vitória importante, uma classificação. E vamos agora de olho
0: no River Plate. dia?
2: Vamos lá, foi... O jogo foi sofrível. Foi um primeiro tempo horroroso. É, o segundo tempo, um pouquinho melhor. O time do Botafogo... O Fluminense jogando em ritmo de treino. É, não se esforçando muito. Criou algumas oportunidades. O Botafogo não criou nada. É, não lembro de uma defesa do, do goleirão do coloro. E assim... Ansiedade para a estreia da Liberta. Ontem a gente assistiu o jogo do parte do jogo do, do River, goleou para pela Copa da Argentina lá. assim a expectativa é grande toda até o jogo da, da Libertadores. Esse jogo, o jogo do Botafogo hoje foi um foi um treino contra um time muito fraco que serviu para treino só.
0: É, antes a gente começar propriamente o debate eu queria pedir desculpa porque tivemos problemas técnicos e atrasamos o início da, da live é, o futebol já estava aguardando a gente aqui é, perguntando se quando ia começar Bom, estão, para a sua alegria e a nossa também está no ar graças a Deus, resolvemos os problemas técnicos e começamos mandem suas perguntas, participem, curta, compartilhe ajude a divulgar o trabalho dos três jornalistas que são apaixonados pelo Fluminense é, já começando o debate do jogo, né? acho que a gente pode começar pelo jogo e depois a gente fala um pouco de River Plate, como encara essa, esse confronto. É, eu queria saber do, do, do Logato, é, pode, pode fazer uma análise mais profunda dessa partida, por favor, Logato?
1: Então, pessoal, é, o Fluminense começou o primeiro tempo, né? como todos falaram aqui, um primeiro tempo um pouco sonolento. Mas eu me surpreendi, de certa forma, com a atuação do Wellington. É curioso dizer isso. Não que o Wellington tenha feito um, uma partidaça, assim, desequilibrado, Mas eu achei o Wellington, ele não comprometeu como ele vinha comprometendo em outros jogos. E chegou até a aparecer na frente, né? no segundo tempo, ele deu um passe bonito para o né? O Calegari chegou com condições de bater para o gol, acabou se precipitando na jogada e deu uma finalização boa, que o goleiro do Botafogo fez uma boa defesa. E foi essa a minha maior surpresa na partida, a atuação do Wellington. Eu achei que o Fluminense, no primeiro tempo, comandou as ações, né? teve dificuldade, como a gente tinha esperado de criar oportunidades. Né? O Fluminense, as únicas vezes que chegou com perigo no primeiro tempo, foram jogadas individuais do menino né, do Kaique no pênalti que ele sofreu, né, logo no começo do jogo e uma outra jogada que ele é, atuando mais atrás, mais recuado ele conseguiu colocar o Iago Felipe numa né, mas ele acabou não, não chegando o goleiro do Botafogo chegou primeiro teve um outro lance também que, uma jogada pela esquerda que a bola sobrou para o Fred cruzamento do egídio, né, sobrou para o Fred e ele não conseguiu concluir, mas o Fluminense com muita dificuldade, como a gente já esperava. É né? um time que, essa escalação que o Roger vai utilizar contra o River, é uma escalação que deixa o Fluminense refém de poucos jogadores com condição de pisar na área. Né? A gente só tem o Nenê, o Menino, né? o Kaique e o Fred. O restante do time não tem, é, não tem essa... Essa condição. O Iago Felipe, que é o jogador do meio campo que teria mais condição de chegar, né, para dar essa, esse auxílio né, aos três homens de frente, não fez uma boa atuação. É, na minha opinião, ele foi o pior dos três homens, dos três volantes, ele foi o pior, né. E isso acabou atrapalhando. Na segunda etapa, o Fluminense conseguiu um gol logo no começo com o Nino. E... O panorama não mudou muito até que o Roger resolveu colocar no jogo, promover duas estreias, o Casares e o Samuel Xavier. A gente pode falar das estreias especificamente depois, mas... Sim, mais frente. O time, o time é, acabou dando mais bola para o Botafogo, curioso, né? Depois dessa mudança, que colocaram o Fluminense como uma equipe mais ofensiva, o Botafogo acabou sendo mais chamado e o Fluminense pareceu é, esperar o Botafogo para tentar não contratar, criou mais chances né? teve oportunidade com o Gabriel com o John Kennedy, com o próprio Wellington, como eu falei mas não não pareceu se poupar um pouco também né é... a partir da segunda metade do segundo tempo pareceu que o time tirou um pouco o pé e é aquilo, não não fez uma atuação que deixasse a gente animado né para essa estreia da Libertadores, um jogo que não tivemos grandes sustos né? o Botafogo teve duas chances é um cruzamento antes do primeiro gol que o... Eu não lembro quem foi o atacante do Botafogo é, apareceu dentro da área e para fora. E agora no final, é, a gente deu um pouco de liberdade ali pela esquerda e o jogador do Botafogo finalizou. A bola desviou na defesa do Fluminense e o Marcos Felipe fez a única defesa dele na partida. Foi já nos acréscimos essa oportunidade. Mais uma vitória que garante o Fluminense né, na semifinal do Carioca. Né? E... Aumenta, né? a escrita positiva contra o Botafogo. São oito jogos que o Fluminense não sabe o que é perder para o nosso alvinegro da segunda divisão.
0: Didier, gostou do sistema com três volantes? Você achou que esse estilo futebol, futebol de pressão e retomada de bola e pouca efetividade no ataque é o suficiente para enfrentar o River?
2: Não, não gostei. É, não gosto desse sistema de de três volantes, com os três volantes que são pelas características... Gosto, de, gosto do Iago, gosto do Martinelli, mas não, não gosto do Elton, apesar do Elton hoje dos três foi o melhor.
0: Deu, deu
2: é, problema. Dos três foi o melhor em, em campo. E... Eu achei que o Fluminense perdeu. Desculpa que eu recebi uma ligação aqui agora. Aqui.
0: É, deve ser, deve ideia, ser né? telemarketing te oferecendo que... algum plano de operadora. Atende aí que é importante.
2: Não o volume de vocês ficou muito baixo agora.
0: Eu vou, vou passar então para o Logato. Depois você acerta e volta. Pode ser? Porque para mim está normal.
2: Pode ser, pode ser. Depois eu concluo.
0: Tá, tudo bem. É, Logato, você falou sobre... É, uma coisa que eu queria te perguntar era sobre... A pouca efetividade do Fluminense nos primeiros tempos das partidas com o Roger. O Fluminense não marca, não marca gols no primeiro tempo e só vem a definir o placar no segundo. Você acha que isso é um pouco da característica do time, é mais o estilo do Roger ou é só uma fatalidade? Eu
1: acho que é, depende do jogo né, em si, né? mas de fato o Fluminense é um time que esse ano tem tido dificuldade de criar né, oportunidades. Pode ser que os gols tenham saído mais no segundo tempo, porque no segundo tempo o adversário cansa um pouco, né? E aí acaba abrindo é, mais falhas, né? E o Fluminense aproveita. Mas eu acho que o grande problema é realmente a dificuldade de criar, né? O Fluminense se tornou uma equipe esse ano, né? Diferentemente do que era com o Marcão, né? É uma equipe que tem dificuldade. Lembra até um pouco, é, em alguns momentos, a equipe do Odair, né? Que era uma equipe que tinha dificuldade, né? E acabava é, achando muitos gols, né? O pessoal até brincava, né, com o Fluminense, né, dizendo que o Fluminense fazia gols com muita sorte, né? E esse time do Roger não tem tanta sorte assim, mas também tem dificuldade de criar chance. Eu acredito que pode ser por isso, porque analisando assim, é, o jogo contra o Macaé, eu acho que foi um jogo que o Fluminense melhorou muito mesmo, mas se a gente analisar é, as atuações, não não tem muita melhor contra por exemplo contra o volta redonda aqui Fluminense perdeu muito gol no primeiro tempo esse jogo até criou algumas chances no segundo fez os gols mas contra o próprio Vasco são atuações parecidas né primeiro e no segundo tempo acho que tem mais a ver com o adversário mesmo de, de se cansar e propiciar uma uma falha e o Fluminense aproveitar o
0: futebol o futebol faz uma pergunta vocês gostaram do jogo eu achei um eu eu respondo essa para ele e depois eu passo a bola o Didier é, eu achei um jogo técnico, no primeiro tempo o Fluminense pressionou bem, eu acho que o Fluminense fez o que o Roger é, tinha pedido a proposta do jogo encaixou bem, que era aquela mesmo, pressionar a saída de bola do Botafogo adiantar as linhas, marcar marcar forte no meio campo é, não dar espaços defensivamente, fechar um pouco ali o lado esquerdo pelo lado do Egídio é, acho que no primeiro tempo o time se comportou bem dentro do que ele tinha pedido. É, a partir daí o segundo tempo foi para mim foi pavoroso. O Fluminense não conseguia mais imprimir seu ritmo de jogo. Os jogadores foram cansando. É, acho que o Wellington fez um bom primeiro tempo, mas o segundo ele tinha que ter sido substituído. É, acredito que isso isso impactou diretamente no, na produtividade na segunda etapa. Acredito que o time ainda tem muita coisa para melhorar. Não vou, não vou dizer que eu sou totalmente contra esse esquema, porque eu acho que esse esquema pode ser usado, opa, é coisa, coisa boa, é coisa boa, hein? eu acho que esse esquema pode ser utilizado em determinadas partidas, mas acho que para hoje, especificamente, não era um não era uma, uma bom esquema, uma boa formação, visto que todo mundo sabia que o Botafogo ia começar o jogo se defendendo, como se defendeu e posterior a isso saberíamos que teríamos muita dificuldade para chegar na área, concluir a gol acho que ficou claro que esse esquema pode ser utilizado sim mas contra adversários mais fortes mais fracos é complicado é muito complicado eu gosto muito dos três volantes como, como jogadores, mas acho que os três juntos acabam é, limitando um pouco o poder ofensivo do Fluminense mas eu vou passar agora a bola para o Didier para ele concluir o raciocínio dele sobre a partida pode falar Didier
2: então, o sistema defensivo foi foi pouco testado. É, o goleiro, nada testado. O meio-campo, eu achei que não funcionou bem. Três, esse meio-campo com três volantes, para funcionar, ele tem que ser bem entrosado para fazer os jogadores poderem fazer ali o rodízio. A cada quem vai estar no, prime, no primeiro volante, quem sai um pouco mais, quem segura, eles, isso depende de entrosamento. É, tem pouco tempo que o Roger. Treinou isso, então acho que não funcionou bem hoje. É o que o Rafael falou, concordo com vocês. Pode ser usado por um dico, nem vai pegar um adversário muito forte, mas não sei se seriam esses três jogadores que eu escalaria. É, ofensivamente gostei do Kaique, foi para cima de novo. É, deu bastante trabalho para o zagueiro do Botafogo lá. O Fred tentou se movimentar, mas a bola não, acabou não chegando tanto nele hoje. É, o Nenê, para mim, foi um destaque da partida bom, assim, com bolas paradas, apesar de ter cobrado errado dois escanteios no, no, no primeiro tempo, mas achei que o Nenê foi, foi bem na partida, cuidou bem da bola, deu assistência, é, vi ele orientando bem os jogadores em campo, assim, gesticulando. É, treino, foi um treino contra o Botafogo, não, não dá para chamar de um jogo de um clássico, o Botafogo hoje tem um time muito abaixo do Fluminense. E o Fluminense, com a cabeça já na, na Libertadores, eu achei que depois do primeiro tempo, o Fluminense tinha certeza que uma hora ia fazer um gol, ia ganhar o jogo e foi o que aconteceu. Aí fizemos o gol logo no começo do segundo tempo e aí foi administrar o jogo. Não passamos sufoco nenhum. Foi um jogo é, sem muitas emoções depois, sem muito antes O árbitro errando algumas bolinhas, algumas marcações, algumas faltas invertendo, sem critério. E aí, isso pode, podia ter complicado um pouco o jogo, mas acabou não, não atrapalhando em nada. Foi um jogo fraco, assim. No geral, foi um jogo fraco. É... Quero falar, ontem a gente falou no pré-jogo, falei bastante é, do Edithon, é só que eu tenho que admitir que hoje ele foi um dos melhores jogadores no campo também. Deu uma, fez uma boa finalização no segundo tempo, é, deu, deu bons passes. E aí, quando a gente for falar das
0: estreias, eu falo do, dos jogadores que chegaram. É, eu botei, na, botei na tela a opinião do sistema trágico, dizendo que ele passou sufoco e raiva. Deve estar se referindo ao segundo tempo, que para mim também foi muito ruim. É, tem mais um comentário dele aqui. Deixa eu ver. Está ah, na tela. Se jogar assim contra o River, vai ser complicado. Vocês acham que vai ser tão complicado assim jogar com esse esquema contra o River? Ou jogar mais aberto Seria um pouco mais complicado para gente, o Logato, pode responder. Não, o, eu, eu, uma
1: coisa que eu achei da questão do esquema, eu concordo com vocês que o esquema é, com jogadores que têm a característica dos do Fluminense é, é complicado. Eu nem acho tanto como de dia. Não acho que o entrosamento tenha sido o que pesou não. Eu acho que são jogadores que não têm característica mesmo. De Martinelli sabe jogar, é um jogador que tem categoria. Mas ele não é um meia que aparece pisando na área. Ele até fez gols, mas ele não é um, ele não é um, um Paulinho, sabe do Corinthians. Ele não é um Arouca, ele não é um. Ele não tem aquela. Não, é, não é um jogador que chega, né? Dentro da área que ele é, ele é um grande jogador, é um bom, é, tem tudo para ter um futuro brilhante. Mas como primeiro volante, segundo, não como terceiro para chegar, né? E o Iago, que é o que tem mais características, foi muito mal no jogo de hoje. É, só que aquilo, né? o Fluminense, quando desfez esse esquema, piorou. É, essa, esse que é o problema, né? Quando o Roger tirou o, o, o Iago, colocou o Casares e tirou o, o menino e botou o Gabriel Teixeira, o time não melhorou, o time perdeu o domínio que tinha. Então, assim, eu fico sem poder dizer, ó, oh, tem que jogar com 4-4-2, porque assim a gente vai jogar melhor. O que me preocupa mais com o jogo contra o River é a chegada né? eu acho que o Fluminense chega com poucos jogadores no ataque, né? eu acho que a gente pode fazer um jogo seguro de repente contra o River, não passar sufoco é... o River não ameaçar a gente, mas a gente vai ficar dependendo de um gol de bola parada, porque o time não tem criatividade não consegue chegar, não consegue agredir machucar o rival é, é essa a minha preocupação é essa a preocupação que esse jogo deixa né? pra mim
0: Didi, para você eu pergunto: é, o que você achou da arbitragem? Do nosso querido amigo. aí deixa eu. Rodrigo Carvalhães de Miranda. Nome de Príncipe. É. Príncipe Nico. Fala, Didi. É,
2: porra, Príncipe não sei de onde. Cara, eu achei ele o cara muito confuso. Cara. Eu lembrei de algumas situações quando. Eu... É, jogava lá na, na Serra, lá em Terezópolis, e tinha alguns árbitros. Ah, tinha um amistoso, pré algum campeonato, e a gente ia jogar do domingo à tarde. E aí não tinha um árbitro, eles pegavam alguém que estava em todo o campo de roça, tem, tem um boteco do lado, eles pegavam o cara do boteco e botava. Acharam ele no
0: boteco, pô. E aí o cara estava ali. Faz já até já sentido. Dois,
2: o cara já tomava duas, três cervejinhas, aí ele já ficava meio perdido, dando uma vantagenzinha para o time da casa. Cara, eu achei ele muito perdido, muito perdido, é, muito sem critério. Achei péssima a atuação desse árbitro. Porém, é, no lance mais. que dá mais, deu mais confusão na arbitragem, eu não consigo criticá-lo, é, que foi o lance do pênalti no primeiro tempo. Eu não, não tenho convicção, eu até entendo, assim. É, eu da, poderia ter dado pênalti, como ele não deu o pênalti. É, o lugar está a gente conversando fora aqui do lado. Fora de estar no ao vivo, ele comentou que o, o jogador do Botafogo fez todos os movimentos, todos os gestos de um jogador que faz pênalti. Porém, na minha visão, o Kaique também fez todo o movimento do jogador que cava um pênalti. Aquela dobrada do joelho, caiu e tal. Então, assim, nesse no lance do pênalti, se ele desse, não seria. É, não poderia poderíamos crucificá-lo nem como não deu, mas nos outros lances do jogo ele foi muito
0: mal. Só, só fazendo uma, só esclarecendo que por uma economia burra uh, o campeonato carioca não tem, não tem var, não tem árbitro de vídeo. Seria um lance revisto pro, pelo árbitro de vídeo, e provavelmente teriam marcado um pênalti claro. Que concordo que que o lance de primeira não é tão fácil de marcar, mas Cara, foi pênalti e foi pênalti absurdo. Ele tinha que, ter, tinha que ter visto. Se ele não eu tivesse acho... visto, o Bandeirinha teria que ter visto. O Bandeirinha estava também de frente para o lance. O árbitro talvez tivesse a visão mais encoberta. Mas, sei lá, eu acho que é um lance que, se a gente tivesse vá e não fizesse essa economia porca que tem o um Campeonato Carioca, eu acho que a gente teria saído na frente já com 1x0 no primeiro tempo, logo é. nesse início, e as coisas teriam sido mais fáceis. Mas pode concluir, não, pode concluir.
2: Eu não sei, eu, assim, sinceramente, eu não acho que foi tão claro assim, por esse fato do do Kaique ter dobrado o joelho, de, sabe, não acho que foi tão, tão claro assim, não sei, não tenho a certeza se iria para o VAR ou lá para o balcão do Boteco, se eles iriam marcar <risos> esse pênalti, não, cara, tenho certeza, não tenho essa certeza, não.
0: Olha, eu, eu aposto que... que isso seria melhor resolvido no balcão do boteco do que no VAR, mas conclua Logar.
1: Eu acho que o VAR, ele, ele realmente se tornou uma mulheta muito grande para os juízes, até quando não existe. Acho que o Arthur, ele ficou naquela de esperar o VAR, só que ele não tem VAR. Né? É, você vê que nesses jogos sem VAR o, o juiz só dá quando é uma coisa assim é, que não tem como, né? E muitas vezes não dá na verdade é essa, o Fluminense já foi prejudicado nesse campeonato carioca já foi ajudado também contra o Bangu né? em lances absurdos assim. você vê que os caras realmente parece que não querem mais se comprometer em nada né? para tomar uma decisão de uma marcação como um pênalti só se for o cara chegar de carrinho por trás dentro
0: da área, não tem jeito enfim o, a reação do árbitro na hora do pênalti é, é, é até suspeita é, é como você falou, parece que ele fica esperando alguém Sim. dizer a ele o que, que aconteceu, porque uhum. ele fica assim, meio com o olhar meio perdido. Uhum. Ele olha para o assistente, aí ele olha para os jogadores reclamando, aí ele, aí ele não esboça a reação. Qual é a reação do o árbitro quando tem convicção que não tem não condicionado? O que, que ele faz? Ele faz, faz assim
1: não e manda
0: seguir. Mesmo. Ele não, ele fica olhando, ele para. Se você voltar o vídeo, você porque eu vejo, eu tenho, eu tenho o pacote. Se você uhum. ver o vídeo, você vê que eles não esboçam a reação. E ele só vai esboçar alguma reação muito depois. Ou seja, o cara está tão acostumado no Brasil a ter alguém para apitar por ele, que ele acaba ficando perdido em muitas decisões. Ele acaba esperando um auxílio, um apoio, uma muleta, porque aí acontece isso. Que é um pênalti que poderia ter sido bandeira. marcado. Sim, sim, esperou, sim.
2: Acho que ali ele esperou o bandeira, a posição do bandeira era a melhor. Uma coisa que eu achei o é, um ponto crítico desse árbitro de hoje. Ele se posiciona muito mal. Tinha. Tinha muito. Muitos lances que ele estava posicionado. O, o árbitro ele tem que correr em diagonal contrária, perto, mas em diagonal contrária, para ele não correr o risco de atrapalhar o, o, o passe. Ele tem uma visão da, da, da jogada e o que está acontecendo até fora da jogada. E ele se na linha da bola, por algumas duas ou três vezes, quase a bola bateu nele por ele estar mal posicionado, eu achei ele bem, bem, bem fraco.
0: O Walter de Oliveira está participando, valeu Walter pela participação, deixe seu like, compartilhe, comente, participe, é, Diz que o Roger é muito fraco, treinador fraco, é, quer, alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu posso comentar, primeiro eu vou Pode. falar
1: sobre a pergunta que o futebol falou primeiro, que a gente... É, eu ia voltar é. nela
0: aqui, porque é o próximo <risos> assunto.
1: Ah, então, então eu falo depois. É, Sobre o Roger volta no
0: futebol. Pode falar. Eu
1: acho que o Roger tem, é, ele é diretamente responsável pela pelo Fluminense ter regredido, né? É, taticamente regredido como equipe. Mas no jogo de hoje eu não não culpo o Roger. Eu achei que ele é, mexeu bem. As mexidas dele foram boas, foram interessantes. Ele deu oportunidades a Samuel Xavier num jogo que o Calegari não foi bem novamente. E o Samuel Xavier mostrou alguma coisa E ele colocou o Casares para estrear Como todo mundo queria Fez as, as mexidas que a gente esperava Não botou o Luc e o Caio Paulista Que a gente tem que agradecer né Não vimos esses dois jogadores hoje Graças a Deus Então hoje eu não tenho muito o que reclamar do Roger não Tenho em relação ao time precisa, O Fluminense precisa ser um time mais agressivo Precisa ter mais jogada ofensiva né? E aí é culpa do técnico mesmo
0: mas eu vou concordar com o Walter para dar uma força para ele, dizendo que o treinador falar é fraco mesmo. Valeu? Não, está se mostrando
1: fraco <risos> mesmo, concordo.
0: Está tá, tá, tá se mostrando ilimitado em algumas ideias, Sim. não tá dando o braço a torcer é, que, que, pelo que o trabalho, o trabalho que o Marcão fez foi um trabalho muito bem, muito bom, e ele mudou, desconstruiu aquilo e ele está deixando um pouco a desejar nesse sentido. Ele está querendo implementar rapidamente as ideias dele e eu acho que o time não está conseguindo assimilar, mas é só opinião, né? Concordo, Walter. Valeu pela participação. É, sobre um a... Claro, no pode no falar. Para a gente passar para o... Pro... Walter, ele está
2: perdendo a mão na, nessa questão de vestiário. Já, já foi ventilado aí que, ele, que o, vestiário, o vestiário não está muito feliz com ele, com a questão do senhor Araújo, é, de algumas escolhas de jogadores. Ele, essa imposição de botar o estilo dele muito rápido é, dentro de um... Ele, o Marcão é um, é um treinador, ainda é início de carreira, mas que o grupo abraçou. O grupo do Fluminense, com um um jogadores mais experientes, abraçou o Marcão. E aí o Roger vem tentando mudar tudo isso. E vendo as passagens do Roger em outros clubes, ele não era é um o um treinador mais querido pelos jogadores. Então, acho que isso pode ser o calcanhar de Aquiles até para as mudanças que ele quer colocar, ele quer botar um estilo do um bom estilo no, no time do Fluminense, o um estilo que foi até o início do Grêmio, do Renato Gaúcho, o início do Grêmio lá, que ganhou a Libertadores com o Renato, foi, a, o esqueleto daquele time foi, foi montado pelo Roger, né? Então ele tem até boas coisas, mas se ele brigar com o vestiário, vai ser complicado.
0: O futebol, ela é botou aí, é saudade, do... saudade
2: do... Do Andair, não, porque ele botava <risos> Caio Paulista e Felipe horroroso todo jogo.
0: Verdade, verdade, verdade. Eu, mas eu, o trabalho que o Marcon desenvolveu foi muito melhor que o do inclusive. Tudo bem que ele se, ele se apropriou de uma base que já existia, um sistema de jogo que ele conseguiu melhorar, mas o trabalho do Marcon foi ainda melhor que o do Agora, passando aqui para outra pergunta do futebol, vocês. Eu acho que o Flu passa em segundo do grupo, da Liberta, e vocês acham o quê? Rapidamente. Eu acho que passa. Em segundo, mas tudo vai depender desse jogo de estreia contra o River. É, Pedro?
1: Eu torço para que passe em primeiro. <risos> eu torço para que a gente ganhe esse jogo aí contra o River, embale e passe em primeiro. Mas é, analisando de forma fria e observando os adversários, eu acredito que o Fluminense hoje é, vai brigar por essa segunda vaga mesmo. Mas vamos, vamos acompanhar. Vamos torcer para passar em primeiro, porque é importante, mesmo sem público, é importante definir os jogos em casa, com uma boa campanha.
0: Didier?
2: Eu acho que o Fluminense depende muito desse primeiro jogo da estreia. Se ganhar é, o jogo do River, passa eu acho que passa em primeiro, mas o grupo do Fluminense eu acho que vai ser um grupo muito equilibrado. Não vai ter um time lá em quarto disparado e um em primeiro, e o segundo e o terceiro brigando ali, eu acho que vão ter vai ser um grupo perde, perde ponto na altitude, ganha em casa acho que ele vai, vai ser um grupo, um grupo bem difícil de, de passar, não acho que vai ser, mas acho que se passa em primeiro, principalmente se ganhar é, a estreia
0: já tem outra, outra pergunta aqui na tela vou jogar, e é bom que a gente já dá prosseguimento a, ao debate, o que vocês acharam dos jogadores que estrearam que Samuel Xavier estreou hoje apesar de estar lá há muito tempo Ele após a partida inclusive falou sobre a situação dele, ele disse que teve Covid ficou em situação delicada teve 25% do pulmão comprometido por causa da doença os filhos ficaram doentes, mulher Passou um drama pessoal por causa da doença. E isso explica muita coisa, né? Porque ele não foi aproveitado antes. É, Casares também entrou no segundo tempo. Queria que vocês, queria que vocês é, analisassem os jogadores que, que estrearam com a camisa do Fluminense nessa partida.
2: O Samuel entrou, pouco fez, está muito sem ritmo. É, um dos sintomas da Covid é do pós-Covid, na verdade, é, debilita muito a parte física, e respiratória do jogador, então ele ainda tá se recuperando. Eu achei que ele, ele estrear é bom, porque ele é um jogador experiente, é, eu ainda acho que o Calegari tem que ser o titular do Fluminense para os próximos jogos. Mas o, o Samuel é um jogador mais experiente, com um, um uma hora decisiva, eu acho que ele vai aos poucos conseguir o espaço dele no, no time do Fluminense. Essa estreia hoje foi boa para ele voltar a ganhar ritmo de jogo. No, na última rodada do, do Campeonato Carioca, eu acredito que ele vai vai jogar mais tempo. Se ele não jogar, se ele não for titular, vai jogar aí é, um, pelo menos o segundo tempo inteiro. Ele vai ganhar mais espaço. O Casares foi uma estreia que me empolgou. Ele entrou, ainda está um pouco não vinha jogando tanto no Corinthians, um pouco sem entrosamento com o time, mas fez dois... Deu dois bons passos para o Gabriel. É, ajudou um pouco na, na volta para o meio-campo, na hora que o Botafogo estava pressionando. Não é muito a característica dele, mas recompôs ali, era sangue novo no time. Então, gostei da estreia do, do Casares Foi animadora. O que você eu... achou?
1: Então, é, como eu falei, né, eu acho que quando quando o Fluminense fez as alterações, né? O time deu uma piorada, né? A postura do time deu uma piorada. Mas já deu para perceber nesses poucos minutos que o Samuel e o Casares ficaram em campo, que o Fluminense tem a, tem a ganhar, né? Com essas duas contratações. É, como o Didier falou, os dois não estão na melhor forma, né? O, o Samuel, por conta da, da doença, né? Ele teve e o Cazares, porque parece que realmente voltou um pouco acima do peso ao Corinthians, né? Mas você consegue perceber que, tecnicamente, são jogadores que trazem é, característica que o Fluminense não tinha, né? Samuel Xavier é um jogador que é, tem mais força física, né, do que o Candegários no apoio, né? É um jogador que tem mais. É, tem mais de malandragem também como lateral, né? É um jogador de 30 anos, é lateral de origem, sempre jogou ali, o carregar era volante, tá jogando nessa posição, aprendendo né a posição ainda, né? É um menino tem muito potencial, joga muita bola, mas você vê que são dois jogadores diferentes, o Fluminense tem a ganhar com isso, tá? tem dois laterais com características diferentes. E o Casares você vê que é um jogador muito diferenciado, né? Ele... Nas poucas vezes que ele tocou na bola, você vê que é, um, é uma outra qualidade que o Fluminense passa a ter com esse jogador. Então eu fiquei otimista, sim, com as estreias. Fiquei otimista também ao avaliar as opções que o Fluminense passa a ter. É, você vê as substituições que o Roger fez hoje, a exceção da do Woodson, né? que não, não me agradou muito. Você que vê claramente
0: Fluminense... é a substituição política.
1: Sim. Mas você vê que o Fluminense tem mais opção. E ainda vai ter o Abadida, vai ter o Abel. Né? O Fluminense começa a ter jogadores capazes de mudar o panorama durante o jogo. Né? Cresce o elenco e eu estou otimista Otimista em relação aos dois. Gostei. Não fizeram grandes atuações. né? Estão chegando agora. Mas vão, vão acrescentar bastante o eu Acredito que vai ser titular. O Samuel ainda não. O Calegari tem muito crédito ainda.
0: E tem até uma provocação na tela, que já fez mais que o Ganso, Estava falando certeza. do Casares. O dando segmento aqui tem mais uma do futebol, vocês acham que o Flu vai até onde na Liberta? Quem eu considero começa?
2: uma boa campanha, quartas de final, daí para frente uma boa, já é uma boa campanha. Porém, eu acho que nem se vai ser campeão. Estou falando isso desde quando classificou.
0: Eu também acho que vai ser campeão. Não tem mais o que falar, não. Para mim é título e pronto. Fala, fala Pedro.
1: É, a, a nossa expectativa é pelo título. Acho que o Fluminense tem condições de ser um time competitivo e buscar esse título.
0: O futebol a aí. Eu acho que o Flu vai até as quartas de final ou semifinal, mas tomara que ganhe a Libertadores. Tomara. Estamos aqui na torcida para conquistar esse título inédito e tão esperado desde 2008, depois daquele sofrimento acho que a gente merece, e merece mais do que qualquer torcida mas enfim, é, vamos, é vamos vamos esperar todo no seu tempo, vai acontecer, eu tenho certeza que vai ser esse ano, é, queria saber o que vocês acharam do, do jogo do Kaique no primeiro tempo, ele até produziu bastante sofreu um pênalti e o que me preocupa com o Kaique, não é em si o Kaique mas é que com esse sistema, o Kaique fica muito sobrecarregado, porque as principais jogadas do Fluminense passam a ser criadas pelo Kaique. Porque foi o que eu falei no pré-jogo. O Kaique vai ficar pelo lado direito e não vai ter ninguém caindo do lado esquerdo. Porque o Nenê centraliza. O Nenê até no primeiro tempo caiu muitas vezes para o lado esquerdo para poder compensar um pouco esse buraco. Mas nitidamente a gente percebe que não vai dar certo em algum momento. É, vai ficar um buraco ali e o Fluminense vai deixar de criar muitas oportunidades. Queria que vocês analisassem isso. Você acha que o Kaique... Passou a ser nesse esquema, passa a ser fundamental, né? Se ele não tiver no dia inspirado, a gente tá ferrado. Não, e ele cansa,
1: né? No segundo tempo, você vê que ele cansou e não conseguiu produzir. No primeiro tempo dele foi excelente, na minha opinião. Ele o Fluminense só chegou com ele todas as vezes que, que criou alguma coisa diferente. Foi com ele, né? Ele deu uma canseira no lateral do Botafogo, sofreu o pênalti, como vocês falaram. E É um jogador muito, muito técnico, né? É um jogador que realmente. É, tem sido uma surpresa nesse começo de ano, não pela qualidade que a gente já sabia que ele tem, mas pela personalidade. É né? difícil. Né? Ele estava no sub-17 e virou titular do Fluminense para jogar Libertadores. Isso em pouquíssimos meses. Né? Mas eu concordo. É, esse esquema, ele além de deixar o Fluminense muito dependente de um garoto, ele faz com que o garoto canse rápido. Porque ele, o garoto produz, mas ainda não está... Precisa se recondicionar ao futebol profissional, que é outra pegada, é outra força, é outra qualidade, né? Então, fica muito complicado. O Fluminense só chega quando ele cria alguma coisa e tem prazo de validade. Tanto é que ele teve que ser substituído.
0: Didi, tem alguma coisa a acrescentar sobre o assunto?
2: É, eu acho que o Fluminense não pode matar ele, assim, porque... Se ele começar a não jogar bem, for muito sobrecarregado, se nem ficar um time manco, só pela direita, só pela direita, é, pode ser que ele não renda tudo, porque vai, vai cansar, é toda hora. Vai aparecer muito lance que ele vai perder a bola. O jogador de ataque ele não acerta todos. Assim, ele tem um sistema defensivo ali contra ele sozinho, para ele chegar no fundo e cruzar para o Fred. É, tem bola que o Fred, não, o Fred e o Nenê não vão conseguir acompanhar a velocidade dele. Então, ele vai chegar no fundo, não vai ter o que fazer sem ângulo para bater, vai tentar driblar e pode perder a bola. Então, acho que nesse, o Roger tem que equilibrar um pouco mais o lado esquerdo. Talvez isso aconteça com o Casares também. Se, quando o Cazares entrar, vai jogar também mais o lado esquerdo até. E aí pode dar uma equilibrada no Fluminense. Cara, eu acredito que o Casados vai ser titular muito
0: breve do Fluminense e ele vai ajudar até o, até nisso vai ajudar o Caio. E tem uma pergunta aí também na tela, outra pergunta do sistema trágico. É, o Ganso perde espaço com a chegada dos reforços? Eu essa é o que eu gostaria de falar antes. O Ganso não perde espaço porque ele já não tinha espaço. <risos> é simplesmente a fila aumenta para ele e ele vai para o fim da fila. É inevitável claro que agora o fim da fila vai ser a fila vai ser menor, porque por exemplo Michel Araújo está de saída o Pacheco está de saída o Luca a gente não sabe se vai ficar é, a tendência é que, a ten, a que o Lucas seja liberado é, também para buscar clube em determinado momento então a gente não sabe como é que vai ficar mas a tendência é essa e o Ganso infelizmente não tem espaço mais o estilo de jogo do Roger, eu acho que não cabe mais o estilo do Ganso, mas eu queria saber a opinião de vocês.
2: O único espaço que o Ganso ocupa é na folha salarial, que é um espaço pesado, né? Grande. Mas... É, dá mesmo, assim. Não é aquele ele per... ele não perde nem ganha. Ele... É o cara para ele, tipo, o salário dele tá caindo, ele tá bem. Ele... Quando tem uma chancezinha aí, teve chance nos primeiros jogos do Carioca, não se esforçou, o cara não se não se mostrou motivado para jogar uma Libertadores. É, ele não se mostra motivado para se manter um jogador profissional. E o Ganso, por aquele poucas temporadas que ele teve no Santos, depois um, um brilhareco no São Paulo, ele é o tipo do cara que ele vai até os teus Ele tem 30 anos, 31. Ele vai até os seus 35, 36 jogando aí reservaço no Fluminense de Série A, aí depois vai fazer um contrato com um esporte que sobe da segunda divisão para a primeira, e aí joga um pouquinho e sai, estilo Thiago Neves, e aí depois vai fazer um outro contrato para jogar numa Série B, no Havaí, chega como esperança, joga uns joguinhos assim. Então, o Ganso é, é um cara que tem contrato até quando ele quiser jogar, e ele vai ficar nesse... Com essa muleta, né? Acho que eles poderiam emprestá-lo pagando o salário dele e ainda dando algum jogador de bônus para o time que levar, tipo Reginaldo, Frazan, algum jogador assim, que seria a melhor solução para o Ganso, seria jogar uma série B, jogar um outro campeonato, para tentar seguir a carreira dele.
0: Vicente Matheus, do peixe, presidente do Corinthians, diria que o Ganso é imprestável e invendável. É. <risos> aí vocês entendam como quiser mas o... o problema é alguém querer o ganso né? porque o Fluminense se livrar é fácil aliás, fácil não é, porque tem que pagar a multa e a multa é altíssima dá, dá o que? uns 15 milhões até o fim do contrato então não vale a pena se livrar do ganso a questão não. é, é melhor deixar ele lá e pagando a farpela dele, vamos ver o que, é que vai dar de vez em quando ele entra, dá um passe ilude a torcida, volta pro banco mas é isso, vai ser assim até o final do contrato você acha que ele está sentado no contrato, Pedro? Você acha que ele está confortável? Sim, sem dúvida. O Ganso ele só
1: serviu nesse começo de temporada para o Michel Araújo ir embora. Porque o Roger deu mais chance para o Ganso que para o Michel Araújo. E aí, foi isso que aconteceu. Mas agora não vai entrar. Duvido que entre. Dificilmente. Não.
0: É, isso, é uma, isso é uma coisa interessante, você levantou. O, a saída do Michel Araújo pode estar conectada diretamente à, à, à utilização do Ganso, né maior utilização do Ganso. É, porque, porque o Ganso estava jogando, acabou... ele estava entrando. Ele estava entrando nesses últimos jogos aí, ele fez gol contra
1: o Macaé e o Michel não entrou em nenhum jogo depois que os, profission... os titulares voltaram.
2: Ó, por esse espaço com o Ganso, o Fluminense está perdendo. O Michel Araújo não está não tá ajudando na evolução do Miguel que é outro jogador de meio de campo, que eu acho que o Fluminense está por questão de, de empresário ali, acho que o empresário do Miguel é o pai, tem essas complicações, mas mesmo assim é um, é um bom garoto, um jovem, é, surgiu muito bem, que o Fluminense não está aproveitando, e daqui a pouco, é, mesmo que ele não sirva para o Fluminense, o Fluminense não vai conseguir nenhum valor com, com esse jogador, não vai ser vendido, vai sair ao fim do contrato sem, sem gerar nada para o Fluminense. O Ganso atrapalha até nessas questões com, com jovens com, que possam ter oportunidade.
0: É complicado, complicado porque é, isso é verdade. Né? tem o Miguel também que não tem muitas oportunidades. É, a gente não, eu não vou nem entrar no mérito dessa discussão do Miguel porque a gente sabe que a não utilização dele não é não é só por, por, por questão de futebol. Tem muita coisa por trás disso e é, a não renovação, ao dizer que não iria renovar, é, o jogador já, 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 já sepultou suas oportunidades no clube. Talvez se ele tivesse feito igual o Marcos Paulo, enrolado, 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 é, ou como o Dodi que fez, enrolou também um bom tempo para depois dizer que não ia ficar, ele teria tido mais oportunidade, mas o fato de deixar claro desde o início que ele não, seria útil, que ele não renovaria, isso acabou com a, com a vida útil dele na, no clube. Eu não vou nem entrar muito nessa discussão porque a gente sabe que o que está acontecendo não, tem, não é extracampo. Não tem só a ver com futebol. Mas é, vamos, vamos dar seguimento aqui. Eu queria saber de vocês que do jeito, o que vocês viram na partida de hoje, dá para encarar o River? Sendo bem honesto. Tá. Acho
2: que o Fluminense hoje a gente não pode pegar. É assim. É... Eu vou enfrentar o um Botafogo, que foi eliminado por um time pequeno na Copa do Brasil nos pênaltis jogando muito mal. É... Eu tenho um jogo importantíssimo na Libertadores essa semana. É um jogo contra o melhor time das Américas aí na década. É... Eu não vou me matar para jogar contra o Botafogo. Eu vou entrar ali, vou jogar, vou bater minha bola, vou fazer o que o treinador está pedindo, mas não vou me esforçar tanto contra o Botafogo, porque eu tenho um jogo que eu quero estar 100% quinta-feira. O Fluminense é um, é, um, é um time que tem jogadores muito experientes. Fred, Nenê, é, você pega o Lucas Claro, você pega o Egidio, Egid, a gente critica o Egidio, mas o Egidio é um jogador experiente, só jogou em time grande, jogou várias Libertadores, é, campeão de Copa do Brasil com o Cruzeiro, campeão Várias vezes, então, assim, O último é um jogador muito experiente. Os caras não vão, o Wellington é experiente. Então, os caras não vão jogar é, 100%, vão jogar e oh, vamos segurar. Não cuidar para não se machucar no lance, não é dividida. Não provoca um zagueiro um Botafogo não tomar uma pancada por trás. Assim, acho que o jogo de hoje não te não desmotiva para o jogo de quinta-feira. A gente não poderia ter perdido o Botafogo mas ganhou, cadenciou o jogo e aí vai com, vai, vai com tudo. Pode ter certeza que o clima de quinta-feira dentro do campo dos jogadores do Fluminense vai, ser, vai ter um pouco, o nervosismo de uma estreia, porém vai ter muito mais vontade, muito mais disposição, muito mais garra para poder ganhar o jogo.
0: Pedro, o que, que você achou? Você acha que... Eu, assim, dá para vencer o River? Eu vou além na pergunta. Dá para vencer o River? jogando esse futebol. Se você fosse o Marcelo Galhardo, você estava mais feliz ou mais preocupado depois dessa partida do Fluminense contra o Botafogo?
1: Olha, eu estaria mais feliz, com certeza, porque você enfrentar um time do Brasil no Maracanã, você espera um jogo de uma equipe que vai te agredir, né? E o Fluminense não mostrou isso. Eu acho que o Fluminense está pronto para empatar em 0 a 0 com o River. Agora, para vencer... É um pouco difícil É aquilo que eu falei assim, Pode parecer exagero, mas o Fluminense vai jogar por um gol de falta cara. Escanteio, uma cabeça Se jogar do jeito que jogou hoje Retraído é, Sem conseguir pisar na, na área do adversário Vai jogar por um gol de falta, um gol de cabeça do Nino De novo, Lucas Claro, Fred é, Um pênalti de repente No Kaique É assim, porque é, Não mostrou poder de fogo nenhum No jogo de hoje no sentido de evitar uma derrota na estreia, a gente pode ir confiante o Fluminense está bem preparado defensivamente, é um time que dá pouco espaço tem jogadores experientes como o Didier falou, marca bem, é um time que marca bem é... vai jogar com três volantes né? com o Martinelli e o Iago correndo atrás dos jogadores do River pode se fechar ali é... mas eu acho muito pouco, sinceramente eu acho que começamos uma Libertadores é, se contentando com 0 a 0, mesmo que seja contra o River, em casa, é muito pouco para um time que deseja ser campeão, um time grande, né, como o
0: O Desde Pequeno Te sigo, mandou três, deu opinião aqui: três opiniões. Isso é culpa do Roger. Roger é arrogante e está prejudicando o time. Bom. Eu, eu, eu vou falar sobre essa Eu sinceramente eu conheço o Roger que eu cobri Fluminense na época que eu, que eu... cobri o Fluminense uns anos atrás, não vou dizer o ano não tem necessidade, <risos> vai entregar a idade mas, mas vai dizer é, porque... eu conheci não... o Roger não vai dizer porque todo mundo sabe quando que o Roger jogou no Fluminense <risos> é, não vou falar, mas eu, eu já entrevistei o Roger e eu te digo que é, o Roger não é um cara arrogante mas ele, às vezes, coloca as ideias dele acima do, 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 do às vezes do óbvio. As ideias... Lembra do Diniz? Aquela, aquela coisa de... Ah, é isso e eu tenho que seguir isso. Entendeu? É isso eu não vou mudar. Às vezes o Roger ele não entende que algumas coisas precisam ser mutáveis. As coisas precisam ser contornadas. As coisas precisam ser lapidadas e melhor... É... Melhor, melhor colocadas é, o Roger, às vezes ele passa como arrogante sim, pelo jeito dele de falar mas é, o, pouco, o pouco contato que eu tive com ele não me pareceu um cara arrogante mas é um cara muito preso às ideias né? é um cara que, que ele vai até o fim no que ele está pregando ele tem convicção daquilo que ele está fazendo ele não é um isso, isso é uma coisa boa, ele não é um treinador fraco fraco nesse sentido de fraco mentalmente, entendeu? ele é um cara que se ele tem convicção das ideias dele, ele tem convicção do que ele pode fazer o time jogar, às vezes as coisas vão funcionar, às vezes não é... ele está prejudicando o time concordo que escalar três volantes, é, para mim prejudica visivelmente a criação da equipe a equipe deixa de criar muito para se preocupar em defender, pressiona a saída de bola, mas quando toma não tem efetividade é... também tem mais uma, mais uma opinião aqui não tinha por que fazer alteração tão brusca no time, com apenas um mês para estrear. Concordo. Vou deixar agora outra pessoa concluir e falar sobre isso. Quem quer falar sobre Eu isso?
1: Eu também concordo que é estranho, né? É, você partir de uma de uma visão, né? O campeonato inteiro, e aí você chegar na, na partida que antecede a estreia, e você mudar completamente o, a forma como o time vem atuando. Eu, eu acredito que isso dá um indício de que ele entende que o trabalho dele não está sendo bem feito. Né? Além da, da mudança, né? ele sinaliza que, assim, ó, já que a minha equipe não consegue agredir, eu vou fechar mais a casinha para ver se eu consigo segurar esse empate aí e vou ver se acho um gol. Porque... Se com quatro homens é, criativos eu não estou criando, mas eu posso tirar um que vai continuar a mesma coisa, não vai criar nada mesmo. Pelo menos eu fecho aqui atrás, né? Porque o Fluminense sofreu é, em alguns jogos no um campeonato, já com o time titular, né? E sem três volantes. Sofreu defensivamente. E hoje não sofreu, né? Teve essa chance aí, o Botafogo no final, mas... É, com nos três volantes principais, né? um esquema com os três, o Elton, Martinelli e Iago, o Botafogo quase não conseguia passar do meio de campo. Isso é fato. Mas é... eu acredito que sim, essa mudança do Roger é... Ela, é... ela vai contra o trabalho dele. Mostra uma incoerência.
0: E era um cara que tinha um estilo de jogo para frente, né, um estilo de jogo agressivo por onde passou, aí no, no Bahia ele acabou dando um passo atrás, tendo um esquema um pouco mais defensivo, é, um time muito reativo, e no Fluminense ele também começou jogando, botando o time para frente, agora já está mostrando um pouco mais de, de, do lado defensivo. Pode falar, Didier.
2: Eu acho que ele, ele só fez essa mudança agora, porque ele acho que ele só agora conseguiu, achou, que o Wellington estava pronto para jogar um jogo inteiro ou pelo menos 70 dos 90 minutos é, para jogar mais de um tempo. Jogar... Acho que ele não mudou antes por isso. Porque ele, o Wellington é uma pedida dele, é um jogador no qual ele confia e, e acho que ele já vinha com essa ideia de mudar o esquema assim que o Wellington tivesse pronto. Ele não mudou logo de cara por dois motivos, na minha visão. Um, é para ele não perder o elenco de mudar drasticamente o que tinha o, que o Marcon fez. Então, ele está mudando aos poucos. E o outro, ele não tinha o Everton em forma. O Wellington ainda não está 100%. Porém, para jogar um jogo do Campeonato Carioca contra o time de Botafogo, dava para jogar. E acho que a gente não pode é, mesclar, pegar o que foi o Fluminense hoje, a emoção ou a apatia do Fluminense no jogo hoje e jogar na quinta-feira para Libertadores. Por quê? O jogo do Campeonato Carioca contra o Botafogo, ninguém queria, tar... todo mundo já quer estar na quinta-feira. O Pedro, o Pedro quer estar na quinta-feira já ali sentindo aquela emoção da como torcedor. O Rafael, eu como chegar ali ser seus... próximo do jogo da Libertadores, próximo do jogo grande. O jogador gosta de jogar jogo grande, jogo pequeno, Campeonato, campeonato Carioca, o campeonato arrastado que o Fluminense vai classificar, já está praticamente classificado, ganhou o jogo, está classificado, para pegar uma semifinal aí, ou vai pegar o Flamengo, e aí joga Flamengo e Fluminense com times reservas, porque vai é jogo entre libertadores, provavelmente, ou vai pegar um volta redonda, que dá para mesclar o time, alguma coisa assim, é, e os caras estão ansiosos para o jogo de quinta-feira, eu acho que o jogo de hoje não é parâmetro para o um jogo de quinta-feira, por essa questão
0: de vontade de determinação do time, pessoal, deixa eu eu só concordo... algum... para só para só para falar aqui, é, eu concordo que cada jogo é um jogo e não dá. Esse jogo não é parâmetro, mas que eu fiquei preocupado, fiquei e só para ler aqui a mensagem do é, de futebol, se jogar assim como jogou contra o, o Bota, não passa nem da fase de grupo da Liberta. O desde pequeno o sigo mandou mais uma mensagem é. Vocês não acreditam que com o Marcão poderíamos executar uma Libertadores melhor? Ou o Marcão nos prejudicaria também mantendo a última hierarquia do time com o Luca e, e Cia? Pode falar, Logata. Aproveita e já responde essa aí.
1: É, é, eu ia dizer, trazer uma informação que eu acabei de ver aqui do Globosport.com que o Fluminense já inscreveu né, todos os seus reforços na Libertadores à exceção do Bobadilha. O Bobadilha ainda tem uma pendência que o Fluminense vai fazer uma inscrição extra, mas já estão garantidos para a estreia, pelo menos o Casares, o Manuel e o, e o Abel Hernandes. Né? O Davi Bra David Braz ainda é, fica na pendência do Covid né, que ele tem, não sei se até quinta-feira ele está liberado, mas o Fluminense vai poder contar com esses três jogadores para a estreia. É, sobre a primeira opinião, né, eu, eu acho que o Fluminense... Mesmo com todos esses problemas aí. Tem condição de classificar assim. Mesmo jogando esse futebol. Né? Não é um futebol que me agrada, mas é, o Fluminense tem jogadores com, com qualidade. Né? capaz de decidir jogo em um lance, né É um time sólido na defesa. Então, assim, mesmo rendendo menos, eu acredito que o Fluminense pode passar assim do Santa Fé e do Juno Barranquilla. É, sobre a pergunta do desde pequeno te sigo. Concordo. Acho que o trabalho do Marcão foi excelente, o Fluminense tinha uma outra postura Uma postura que, somada a esses reforços Na minha opinião, faria o Fluminense render mais Ter uma equipe mais agressiva é, Sólida também defensivamente, que era com o Marcão também Mas com mais qualidade na frente, chegava com mais jogadores Tinha mais, é, tinha mais jogadas ofensivas, né? alternativas durante o jogo e sobre essa pergunta de manter a hierarquia, é, realmente o Marcão, ele, ele colocou o Luca, né? o Luca acabou, de certa forma, sendo titular naquela reta final, né? barrou o Michel Araújo, mas eu acredito que não, eu acredito que se o Marcão observasse que os meninos estão jogando mais do que o Luca, o Luca ia perder essa vaga, eu acredito que com o Marcão, é, provavelmente o Michel Araújo não sairia do Fluminense também. Mas é, isso aí é si, é si, é si. O que interessa é que a gente está atualmente com o Roger, é com o Roger que a gente vai. E é, vamos ficar na torcida para que o Roger consiga achar o time.
0: É, só mandando um recado aí. a Galera, participe, deixe o um comentário, curta, compartilhe, dê, dá essa moral, se inscreve no canal, dá essa força aí. E Vou fazer uma pergunta, eu desde pequeno te sigo, quero que ele responda aqui nos comentários. É, se a gente tivesse mantido o Marcão, ainda estaríamos aturando o Luca, Caio Paulista todos os jogos agora a gente tem o Roger e tem que aturar o Wellington, o que que é pior? opção, pode escolher
2: sorte que essa Entendeu? pergunta é só pro, pro, de
0: deixa, deixa pro deixa pro desde pequeno de cego, é curiosidade mesmo de saber porque Responde o Marcão é
2: futebol.
0: o Futebola mandou mais uma pergunta aí também pra gente, ó eu também prefiro o Marcão como técnico para a Liberta. Marcão já, já. Ah, aqui, ó. Desde pequeno, o Sigo mandou. Wellington. Ah! <risos> <risos> mas é, a gente, infelizmente, a gente é refém. Somos torcedores, a gente vai reclamar, protestar. Mas. É, eu concordo, ele bota aqui também. O time do ano passado rendia. O time do ano passado rendia mesmo. Concordo, concordo. Eu acredito que o Marcão estava muito preso a as redes de amizade dentro do clube e o Roger não tá e é por isso que o Roger chegou causando problema causando o é, é, um certo mal-estar né? mal-estar, por quê? porque com ele não tem amizade, é futebol ele vai botar quem ele acha que tem que botar e pronto entendeu? agora, é, é difícil é difícil saber o que é melhor, o que é pior é difícil, é complicado eu acho que na mão do Roger o time pode crescer mais do que cresceria com o Marcão acho que sim acho que o Marcão é um cara que está em desenvolvimento ainda, não é um treinador pronto. O Roger já tem títulos no currículo, o Roger já tem outros clubes no currículo. Acredito que o Roger tem muito a acrescentar, mas desde que ele abra a mão também de algumas ideias que tendem a não dar certo, entendeu? Aí é aquela coisa da teimosia, né? Mas se for olhar por teimosia, cara, qual treinador não é teimoso? Eu, agora tem uma campanha nas redes sociais para trazer o Renato de volta. O Renato era teimoso, a gente perdeu uma Libertadores porque ele insistia com o Igor. Entendeu? Verdade. Então é complicado, é complicado. Aí você vai trocar o 6 meia 62 e vai falar assim, ah não, mas o Renato é melhor. O Renato é pior em algumas coisas, uhum. o Renato é teimoso. Ele insistiu com aquele meio campo do Grêmio com jogadores lentos e jogadores que quase, quase nunca podiam jogar, não estavam em condição de jogo. Ele insistiu com o Douglas até o fim da vida do Douglas. Ele insistiu com o Maicon agora. O Maicon não tem mais condição de jogar bola, gente. O Maicon está lento demais, muito complicado. O meio campo do Grêmio ficou pesado. Então todo jogador, todo treinador ele tem, ele tem um lado teimoso ele é, ele tem a convicção daquelas ideias ele vai até o fim não interessa para ele mais nada mas eu queria saber vocês o que que vocês acham nesse sentido vocês acham vocês acham que essa teimosia custa caro ou ela em alguns momentos a confiança leva à perfeição a confiança no estilo de jogo os dois
2: porque o cara é forçar botar entrosado o time dele vai melhorar o que ele pensa. Mas a teimosia todo treinador tem. A gente tem... A gente chegou, tinha tremo, teimosia de treinador que tirou o Romário de uma Copa do Mundo. É, tinha o Renato o Renato Gaúcho com o Igor, que era o pior jogador do Fluminense da campanha da Libertadores e foi titular em todos os jogos, praticamente. Ou em todos os jogos. É, o Diniz tinha suas as suas convicções, o, o Marcão, o o Marcão todo jogo, porque ele botava o Felipe horroroso. Não dá para jogar. Tem os caras que a gente acha que não dá e vai ter todos. É, o Felipão, campeão do mundo 2002, tinha teimosia dele com o Anderson Folga, levou o Anderson Paul para a Copa do Mundo. É, o Zagalo, muito teimoso, todos os grandes técnicos, o Tele também, todos os grandes técnicos têm a sua teimosia. Então, e. É, e a torcida acaba sempre não gostando de um ou outro. Acho que assim, o Renato, acho que a gente tem que deixar o Roger, já que é ele que está no, no, no comando agora, pressionar por saída, troca de treinador, bafafá pelo Renato Gaúcho. É um treinador que está querendo ganhar um milhão por mês. Fechou o contrato, o salário dele com o Grêmio era de um milhão. Não, não vale a pena. Para pagar um milhão num treinador, eu prefiro pagar 500 mil em dois bons jogadores.
0: Pedro, quer acrescentar alguma coisa?
1: Não, eu concordo com vocês, né? O que eu acho que o treinador não pode é ter uma teimosia, uma teimosia com um jogador ou outro, eu acho que é, acontece. O que eu acho que o treinador não pode ter é uma ideia pré-estabelecida que ele não altera quando ele vê circunstâncias diferentes, né? Que treinador que precisa atuar da mesma forma sempre, independente do time independente da forma, o Diniz era um pouco assim o trabalho em São Paulo foi um pouco diferente mas ele achava que ele tinha que formar o time daquela, da forma como ele acreditava independente do material humano que ele tem eu acho que isso é muito prejudicial quando o treinador, ele não avalia o elenco ele já tem aquela ideia vai trabalhar assim, independente do time que ele pega, pode ser um time fraquíssimo ou um time com um elenco maravilhoso, ele vai trabalhar do mesmo jeito isso eu acho perigoso, eu acho que o técnico tem que avaliar o material humano que ele tem na mão e saber é, utilizar os jogadores da melhor forma possível
0: só, só acrescentando aqui que eu não tenho nada contra o Roger nem o Renato não tá? eu também acho que não é hora de mexer no treinador, acho que agora o barco tá andando, você não, você não aborta a missão não amigo, o avião quando levanta voo, você não aborta no meio do caminho não, porque ele não tem como parar a questão é agora, vamos aí até onde der e entrega para Deus Agora, eu gosto do Renato, acho até que o Renato tem que voltar para o Fluminense em, em breve, mas realmente foi o que foi dito aí, ele é caro, um, jogo, um treinador caro, que não ganha menos de um milhão por mês, o Fluminense não tem condição de pagar, o Fluminense tem condição de pagar o Roger, tem condição de pagar o Daí tem condição de pagar o Marcão, e é isso que a gente vai levando, não tem, não tem outra opção no momento, entendeu? e, e coisa, O Renato vai passar pode um falar. sabático?
2: Nas areias do Leblon e de Banema jogando futebol. Ele não está afim. Ele, tá, ele não vai pegar outro time agora.
0: O Renato só volta a trabalhar no ano que vem. Não acredito que ele pegue time esse ano. Eu não acredito. A não ser, a não ser que seja o Flamengo.
2: Eu acho que se o Rogério Ceni cair, ou o Cuca cair no Atlético, ou o Abel no Palmeiras, talvez.
0: No Atlético talvez não. O pessoal odeia o Renato no Atlético.
2: Cara, eu, eu odiava, né? Mas assim. Ah, são os Acho
0: que não. Que... Eu também eu
1: concordo com o Pai. Eu acho que só se o time do mal chamar mesmo, porque o, infelizmente o nosso ídolo ele tem essa, ele quer treinar esse, esse, esse time um dia. Então
0: eu acho que ele aceitaria. Sim. Acho que sim. Acho que hoje o Renato só trabalharia no Flamengo. O Fluminense não. No Fluminense não tem condição de, de pagar. Ah, se o Fluminense sei. tivesse condição de pagar, ele viria para o Fluminense, mas hoje não tem a menor condição, não tem um milhão por mês para dar para o Renato. Ah, mas o Renato está é desempregado, ele aceitaria um salário menor? Não aceitaria. Quem conhece o Renato Gaúcho sabe que ele não aceitaria. Ele acha que já botou o nome dele num certo patamar, ele ganhou uma Libertadores, uma Copa do Brasil. Não vai, ele vai pedir um milhão. Se você não tiver um milhão, não adianta. E tem uma pergunta aqui, do. vocês querem acrescentar mais alguma coisa sobre isso ou eu posso passar para a pergunta do futebol? Pode passar. Pode passar. Tá. Vocês acham que o Roger vai fazer um bom trabalho no flu? Torço para que sim. Eu...
1: Quando o Roger acertou com o Fluminense, eu, eu confesso que eu gostei bastante. Eu gosto do Roger. Né? É um jogador... Era um jogador que eu gostava de ouvir falar. Sempre pensei que ele seria um bom técnico. E eu acho que ele, apesar de não ter feito um grande trabalho assim, um trabalho que a gente pode falar... O Roger ganhou tudo nesse time. Ele é um treinador que já mostrou qualidades, né? Eu tô nessa também com o Didier, eu torço para que sim, mas eu admito que esse início de trabalho do Roger não me agrada.
0: É, ele não era meu nome favorito não, também não queria o Roger, acho que foi não foi uma boa contratação nesse naquele momento, nesse momento, né? Acho que tinha treinadores com, com mais potencial para um futebol ofensivo. O Thiago Nunes, para mim, era uma opção à frente do Roger, por exemplo. Embora ele tenha ido muito mal no Corinthians, mas acredito que agora é a hora de dar força para o Roger é a hora de seguir o trabalho, é a hora de confiar e ver o que vai dar. Não adianta a gente também ficar caçando, caçando bruxas aqui, que não vai mudar nada. O Mário não vai demitir, não demite. O Mário não demite treinador. O único treinador que ele demitiu é por quê? Porque fez isso aqui para a torcida. Se não tivesse feito isso aqui, o Joal de Oliveira ainda estava no Fluminense. <risos> Com aquele trabalho horrível. Com aquele trabalho medonho. Mas é, gente, vamos ser realistas. O cara não foi demitido porque ele fez um trabalho medonho. Ele fez um trabalho medonho porque ele fez isso aqui, ó. Uhum. E gra e o, se o, a gente tem que agradecer muito ao Ganso. Senão. <risos> <Melhor risos>
1: o melhor feito dele pelo Fluminense foi isso.
0: Claro. Fala, de Fala, Didi, pode falar.
2: Então, nossa, o presidente só tem uma vantagem, né? ele dá tempo, ele dá, às vezes dá tempo até demais, mas dá tempo para treinador, não fica nessa pressão de trocar treinador muito rápido.
1: O Odair, eu, eu, na época, eu fiquei louco quando, quando o Mário manteve depois da eliminação na
0: Copa do Brasil. E ainda bem que ele manteve. <risos> eu teria demitido ele, eu falei, eu falei na época... Eu reclamei, esbravejei. Eu teria, eu falei, demitido, eu de teria demitido. Não, eu teria, não teria demitido na eliminação do Sul-Americana, porque eu acho que era o início de trabalho. Ele estava sofrendo com muitas lesões no, no grupo. O ataque, o ataque que o Fluminense enfrentou lá, Caleira, lá no Chile, era medonho. Era, o, era Caio Paulista e Pacheco. E... Né? Não, Caio Paulista e o, o que Cadê? saiu, que veio da, da, das, da, da Taça não, não. das Favelas. Não, ah, que Matheus, Vida, Alessandro. Deve... Matheus Alessandro, Matheus Alessandro, Matheus Alessandro. Pô, não vai ganhar do Lacalheira com Matheus Alessandro e, Felipe, e, e... Caio, Paulista. Caio Paulista desculpa, não ganha de ninguém não ganha nem do que do, do coitado, é o saco de pancada do Carioca então eu não teria demitido naquele momento, mas eu teria demitido após a eliminação da Copa do Brasil mas eu não tinha informação que muitos jogadores atuaram naquela partida com Covid o que muda completamente a análise porque se três, quatro, cinco jogadores estavam com Covid e foram disputar a partida, e porque testaram negativo e no dia seguinte testaram positivo, inclusive o Lucas Claro estava com febre na hora do jogo. E fez bom. Então, <risos> então, aí mudou um pouco a análise, né? Eu também não teria demitido se eu soubesse, tivesse essa é. informação. Porque aí eu tiro eu, um pouco a responsabilidade dele. O, eu tinha
1: bronca com o Daí só para a gente fechar esse assunto. Não era nem pelos resultados, é porque eu achava que o time rendia muito mal ele insistia muito com os três volantes que o Roger está iniciando agora. Só que com o daí era pior. Era, era Yuri, é, Hudson e Iago. Era pior ainda. A qualidade era pior ainda.
0: Eu fui um jogo no Maracanã. O um jogo o um jogo contra o Lacalheira. Um La Eu fui nesse jogo também. É, cara, o, o meio campo do Fluminense era o Lacalheira. Eu acho que era o Lacalheira sim. Que o meio campo era... Hudson, Iago e aquele volante que era do Cruzeiro que voltou pro Cruzeiro Henrique, Henrique. cara pavoroso se eu sou presidente feminista e vejo, e vejo ele escalar esses três jogadores no vestiário eu já demito ele antes de começar uhum. a partida eu eu muito. sai a escalação tem... sai é a escalação é que é que
2: passagem do Henrique.
0: foi tão marcante que ninguém lembra eu demorei a lembrar também se sai a escalação deve, no, né, no meu time tem Exatamente. Se sai a escalação, no meu time tem Henrique Hudson e Iago no meio campo, eu demito o treinador no vestiário antes de começar o jogo. O auxiliar já assume. Desfaz essa merda aí. Mas não dá, <risos> gente. Não tem condição. Não dá para você escalar esses três. Aí, aí as pessoas falam assim, ah, mas aquele, aquele, a gente perdeu o jogo, a classificação com aquele jogo no Maracanã. Foi. Você entrou com três volantes contra o Lacaleira e ainda tomou um gol. O único chute que o Lacaleira deu no gol. Uhum. Ali, ali ele errou. Errou feio. Concordo. Mas ali eu não teria demitido o Odaí. Teria demitido após a Copa do Brasil. Ah, Alguém, quer acrescentar? Alguém quer falar é, alguma coisa sobre isso? Eu ele
2: depois da, de perder para a Atlético Goianiense,
1: né?
0: Sim. E agora o Roger está insistindo com algumas, algumas coisas que o Odaí fazia, irritava a torcida. E essas coisas continuam se perpetuando no clube e é complicado. Ah, o Black Hawk está aqui, chegou agora, valeu valeu Black Hawk pela presença, participação galera, participe, deixe sua pergunta deixe seu like a, a, a live está rendendo bate papo está legal manda aí pergunta, pode fazer o futebol disse que as, deles, as perguntas dele acabaram <risos> mas manda aí manda aí participa é, manda para cá que a gente responde a gente interage, está bem legal essa live é, o jogo não foi tão legal mas a live está melhor do que o, do que o jogo é, tamo junto valeu Black Hawk pela participação, dando aquela moral curte aí, compartilha dá essa força e eu queria saber, o... a gente já falou sobre as estreias e eu não, acabei não dando a minha opinião, mas eu acho que passando esse jogo do, do River, que eu acho que ele vai com esses três volantes mesmo contra o River que é uma forma de segurança eu vi, eu vi o jogo do River agora que ele ganhou do do fraquíssimo, a minha Ele memória, é... não... não vai... Central, não vai... De Central de Córdoba, o time fraquíssimo, fraquíssimo, tá? É a mesma coisa que a gente ganhar de 4x0 do Macaé, 5x0 uhum. do Macaé, tá? Não... não tem parâmetro, ah, mas é o... é o sétimo colocado no grupo, cara, mas são dois grupos, o campeonato argentino é uma bizarrice que tem 26 equipes na Série A. Se você pegar a classificação, o clube é décimo, classificação total, o clube é décimo quarto, uma coisa assim, entendeu? Então são 26 equipes, o campeonato, o campeonato argentino é muito forte com os grandes e muito fraco com os pequenos. Então não, não é parâmetro. Mas uma coisa que ficou evidente para mim nesse jogo é que o River, ele afunila muito as jogadas pelo meio. As jogadas do River são muito concentradas em passes rápidos no meio do campo. No, 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 não sei se mais alguém conseguiu ver a partida Mas essa é Essa é a minha impressão Eu acho que o Roger viu isso e mudou o, jogo, o jeito de jogar Que já vinha treinando Mas né, ele deve treinar Ele treina duas, três formações E eu acho que ele mudou pensando nisso Queria que vocês analisassem se pode ser essa, essa é uma possibilidade Pode falar
2: Central de Córdoba Ele tem nos últimos cinco jogos Derrota, empate, derrota, derrota, é, empate, empate. Perdeu ontem, empatou antes, perdeu dois empates. Oitavo lugar no grupo. Péssima campanha no Campeonato Argentino. Está é, brigando para... Está ali com chance de, de ser rebaixado. É, o, o Ribeira Funila tem poucas jogadas pela lateral. Eles buscam o tempo todo lá o centroavante, o, o Borré. E que vinha é, um tempão é, é, sem,
1: assim, né? um
2: sem marcar, né? Fez dois. E o jogo também. Como o jogo do Fluminense hoje, é, contra o Botafogo, não foi parâmetro, esse placar de 5 a 0 não é parâmetro. E para quem assistiu o jogo é menos parâmetro ainda. Porque o Central de Córdoba, ele, não, ele joga a segunda edição do Campeonato Carioca. Briga com a América, briga com Olaria, briga ali. Não, não joga a primeira divisão do Campeonato Carioca. É muito fraco. Como que a gente escalaria os times Já, já com os reforços?
0: É, como vocês escalariam O Fluminense já com os reforços? Passo para vocês essa
2: Eu tiraria um dos volantes Provavelmente o Wellington E colocaria o Casares.
0: Pedro, pode falar
1: é, Eu acompanho eu acompanho o DJ Nessa. Manteria o Calegari como titular. É, eu só fico um pouco assim em relação ao Nenê. É, eu tenho uma, uma relação de amor e ódio com esse jogador. É um jogador que foi muito importante, é muito importante, é decisivo demais. Mas eu tenho um pouco de receio de saber como que ele vai aguentar uma Libertadores com 40 anos. Mas eu, eu concordo com o Didier. Eu manteria ele como titular para esse jogo agora. Para o jogo contra o River, exatamente, né? É, se o Casares tiver condição de começar esse jogo, seria isso. Tiraria o, o Wellington e colocaria o Casares. É,
0: eu, eu acho que o Casares pode atuar pelo lado, o Casares pode atuar pelo centro. Eu acho que seria interessante ver o Casares atuando em breve nessa função, tirando um volante. É, não acredito que ele vai tirar o Wellington tá? Acho que quem vai sofrer aí vai ser o Iago. Até porque o, Agu, o Iago tem um pouquinho mais de ofensividade, ele se lança mais. Então eu acho que nesse, nessa, nessa batalha ele vai perder para o Ellington. Quando o Ellington entrar em forma, claro. Eu sinceramente,
1: eu acho que nesse jogo aí ele só vai fazer essa substituição se o Fluminense não tiver. Se o Fluminense estiver perdendo. Se o jogo tiver 0x0, 0, eu acho que ele vai manter até o fim, ter volante. Sinceramente. Não acho não, que também...
0: ele vai. Pode falar, pode falar. Acho que ele não vai abrir mão desse esquema, não. Não, eu também acho que ele só. Nesse jogo contra o River ele só vai lançar se for o desespero é, é total desespero mesmo. Eu, eu também acho que. Eu sigo vocês, eu acho que, ele, eu, acho que seria, eu escalaria sem um volante com o um Casares, mas um Casares em forma porque claramente está tá faltando um pouquinho de ritmo de jogo. Eu senti que em alguns momentos ele dosou, porque ele sentiu mesmo. Ah, mas ele vinha jogando. Não, ele não vinha jogando com certa constância, até porque o campeonato paulista parou por um tempo. Entendeu? E ele não jogou. Eu ele acho tá que ele fez gordinho. uma partida depois. Ah, tá gordinho. Ele é gordinho, né? Mas. A diferença é que ele é um gordinho que tem mobilidade. O Wellington é um gordinho que está com pouca mobilidade. Tá mais comprometido nesse sentido. Entendeu? O futebol mandou mais uma pergunta aqui, Rafael. Você já decidiu se amanhã vai ter live? É que você falou que talvez ia ter live amanhã. Bom, ainda não decidimos, estamos aqui para deliberar, mas eu prometo que, que se tiver live eu vou criar, eu vou deixar agendado já desde hoje, para facilitar, para você ver lá, acompanha lá no canal que se tiver amanhã eu já vou agendar desde hoje. Eu vou deixar o link lá, tudo certo, para você já saber que, marcar na sua agenda, participar. Fazer parte dessa, de mais uma live e ajudar a gente a crescer. Valeu, futebol. É, partindo aqui, para finalizar, né? vamos chegando ao fim. Queria... Acho que a gente falou dos principais assuntos. Tem, alguém tem mais algum assunto a acrescentar? Alguma coisa que Não. chamou a atenção nessa partida? Não? Então tá. Então é vamos isso. chegando ao fim. Encerrando mais uma live. É, reforçando aqui, galera, por favor, curta, compartilha siga a gente, participe, é, se inscreva no canal, é muito importante para a gente dar prosseguimento a esse trabalho, somos três jornalistas fazendo um trabalho bem legal, em breve a gente vai fazer, passar a fazer entrevistas com jogadores, é, ex-jogadores, é, atletas atuais do passado, personalidades do Fluminense, vamos chamar o YouTubers, vamos chamar todo mundo que torce o Fluminense para participar, seria bem legal que vocês prestigiassem o canal, participassem, se inscrevam, porque tem muita coisa legal vindo aí. Em breve, vamos guardar, porque tem muita surpresa para chegar. A gente só está dando só o pontapé nesse projeto. Deixa o like, galera, que ó futebol é dando aquela força. Deixa o like, compartilha, curte. Valeu, galera. Quero a opinião final do Pedro Logato e do DJ Peloja. E já prevendo um pouquinho do que vem por aí. Pedro.
1: É isso, gente. É um jogo hoje. Não deixou a gente animado. Mas vamos confiar. Vou deixar aqui meu palpite para a Estrela Libertadores. O é, último jogo eu falei que ia é ser 3, né? 3 a 0. Não acertei mais de ganhão. Para esse jogo agora eu vou colocar 1 a 0 Fusão. Gol de cabeça do Fred. Suado. Na garra. Vamos, vamos conquistar esses primeiros três pontos aí. Um abraço, pessoal.
2: 2 a 0 Fusão. Fred e Lucas Claro 2x0 não, 2x1 Fred e Lucas Claro no, nos gols é, a, o, jogo, o jogo Fluminense hoje não, não foi um jogo para empolgar, mas eu entendo perfeitamente que não era um jogo para empolgar mesmo e muito empolgado Fluminense é, para frente para cima, lembrando é, infelizmente, a gente não vai poder estar no Maracanã. Se você é tricolor está vendo essa live, não vá ao Maracanã. Não participe de, de aqueles movimentos pré-jogo de chegada de ônibus, que isso pode gerar multas para o Fluminense devido à aglomeração, regras da Comebol de protocolo de Covid. Então, não participe disso. Torça de casa. Quem é da, do suco, vai de suco. Quem vai de cerveja, vamos torcer comemorar em casa, quietinho,
0: que a vitória vai vir. Só avisando que se o Fluminense vencer, o que vai acontecer, eu não venho fazer live porque eu vou estar bêbado. Eu <risos> deixo aqui o aviso, não. entendeu? Mas o... uma reflexão que eu deixo é que eu... sobre o jogo de hoje é que o Roger é, testou o esquema contra o River, que vai usar contra o River, só que do outro lado estava um time tão ruim contra o River do Piauí. Era então o horrível é, é bem complicado, mas otimismo sempre, vamos ver no que vai dar valeu galera, obrigado pela participação até a próxima saudações tricolores, valeu, tchau tchau valeu